0: Hej og velkommen ombord på Flypodden Flight 018, der vi skal snakke om allianser og for flyselskapet starter allianser og blir med allianser og hvorfor vi andre liker allianser. Det har blitt 6. juni, og som vanligst så sitter Kristian Kamau og Thomas Lone her og skal nærme deg, deg neste tre kvarterne. Vi har prøvd å komme ned en halvtime etter... Eh, mange forslag, men eh, vi folk det gikk til. Eh, og så synes vi at det passer godt med tre kvarter, for det, er omtrent, det passer perfekt da, for å høre på på flytur mellom Oslo og Stavanger, Trondheim, Bergen, Haugesund, Stockholm eller København,
1: for eksempel. Eller det, Thomas? Jo, det stemmer. Og flyr man for eksempel til Tromsø eller Kierkenes, så rekker man akkurat to episoder. Så det... <laughs> Så ja, det er litt vanskelig for oss Vi har rett og slett for mye å om Så håper folk tilgir oss 45 minuter er og blir Vårt format Men du har ikke fløylt så mye siden sist Thomas Nei, du, jeg startet maraton nå På fredag um men jeg hadde også sett Mara-turen her tidligere var på en lang biltur fra litt nord fra Trondheim, ute i Havgapet, så det var en liten ferie i forbindelse med en konfirmasjon, og vi skulle ha masse reiseseng og masse mikk-makk og sånt. så da kjørte vi bil fra Mjøndalen til Åfjorden, for de som er lokalkjent i Trondheim. Vi ville heller ha flytt, men akkurat nå så var det mer praktisk å dra med bil.
0: Ja, og jeg har gjort det samme. Jeg har kjørt til, til uh, Støtvig Hotel, på Lagerkollen, som er et kjempeflott hotell som jeg vil anbefale. Jeg har vært der et par dager på ett uh, kommunikationskurs. Kjempefitt hotell. Har til og med et eget flyrom i og med at det ligger i nærheten av uh, Rygge. Jeg fikk så vidt kikke inn der. Det var opptatt for den neste tiden, men det var, der var det bilder av uh, F-86 og litt avmest forskjellig. Det var litt sånn flytema i dette rommet da.
1: Selv om ryggen er nedlagt, så, eller som passasjerflyplass i hvert fall, så er det jo litt ålreit uh, at de har et litt sånn... Uh, ja, at de tar vare på miljøet, og at det er lit uh, flyinteress i regionen for dem. Ja da, og
0: ellers uh, startet dagen i dag med et morgenbad. Det var litt kjølig, men uh, friskt, kan man si.
1: Yes, det har ju skjedd litt... Uh... Små ting siden sist vi var på luftdagen, Kristian. Vi får jo en del EE-poster faktisk. Det dropper inn litt fra fjern og nær. Nå fikk vi faktisk en ifra fjern, ganske fjernt også, som ønsket å sponse oss. Vedkommende hade hørt på den episoden hvor jeg yttret meg hardt og brutalt og bankte meg i hodet og klødde i hodet over at vi ikke hadde tilgang til Leham News. Det har vi nå fått. Har du, har du fått rukket og sett på Leham News, Kristian? Jeg
0: har hatt inne og snukket. Jeg så en fin artikel om The Economy of A330s.
1: Vad han diskuterade lite uh, A330 Neo versus 7879 det var ju väldigt spännande och så var det ju också en uh, artikel här så jag om uh, du som er fly historisk uh, avdelning i flypodden eh uh, der Lufthansa fikk litt i det glatte lag for å, å pulle the plug på den restaureringen av den Lockheed 1649. Ja, det var jo en,
0: en kommentator der som, hadde, som mente at Lufthansa-ledelsen bevisst saboterte flyhistorien ved å, å slutte med å gi opp det prosjektet og nå plukke flyet fra hverandre igjen og i biter til, til Tyskland. Eh, jeg synes han tok litt i eh, Jeg skjønner jo at det der har vært Både veldig dyrt og veldig vanskelig Og eh, lejt at ikke får det til Men jeg, jeg forstår dår sånn rasjonale bak.
1: Det var vel snakk om at det hade brukt nesten 200 millioner euro så langt på restaureringen. Sponsorene hadde trådt til med 100 millioner euro, og så hadde Lufthansa selv gått inn med, var 90 millioner euro. Så det har gått litt penger i den maskinen, for å si det sånn.
0: Ja, det var ganske mer enn det kostet å bygge den i sin tid, hvertfall. Det er helt klart.
1: Det er klart, når du må dreie og laga alle deler på nytt, og et cetera, et cetera så kostet det både tid og penger. Ja, så det er
0: synd. Men, men, altså, vi er enig med at det kommer mer nyheter fra Liem News fremover. Det, jeg skal i hvert fall bruke litt tid i helgen, tenker jeg, på å kikke meg, lese meg tilbake i litt eldre artikler, så om det kommer noe nytt spennende som
1: vi kan kommentere her. Eh, skal jeg gå ja? Så da kommer vi till å så vi finner noe å ta opp eh, til neste gang, og vi må jo takke deg igjen, du som eh, ordner oss tilgang til i Hemnews, det setter vi utrolig stor pris på, og det er et veldig nyttig sted, nettsted for å gjøre research til eh, flypodden. Og han har jo også gitt oss en idé til dagens tema, Thomas, det har han jo. Det har han faktisk også. Eh, han var lite eh, reisefokusert, vi ska toucha litt inn på reise og sånn, men vi skal også se litt på, på tallen og økonomien bak dette her med, med allianser. Vidare skal vi snacka lite om de, Christian. Nu har det gått 6 veckor ganske ganska snabbt i sedan du startade infasningen av en brar E192. Det har gått väldigt bra. Det är klart jag har haft ett väldigt ja vi se si, avslappnande program där med ja, det har ske kodrevnor och drift rovdrift på maskinerna sina. Eh men ting har gått ganske så sånn nett opp planen. Ehm det har kommet godt i gang. Ja, du har jo vært å kikke
0: litt på 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 Flytrade 24 der for, for å se liksom hva de har gjort med flyene siste tiden etter de kom. Og gjort en liten analyse på, på det.
1: Ja, det var jo bare var jo ikke noe dypt en analyse, men jeg tenkte å se litt på har det vært noe snegg cirka hvor mange ja, gjennomsnitt antal legg sammen per dag og i snitt på flytid per dag og så videre så hvis, dere, hvis noen ønsker å lese den artikkelen der, så legger vi en lenke til den men vi kan jo avsløre såpass at dette har jo gått bra, men videre har jo vært utrolig konservt konservative, kanskje de har lært, sett på Norwegian med innfasinger 787-er og andre flyselskaper som har innført uh, nye modeller i, i sin produktion og tenkte at, vet du hva, vi tar dette meget rolig piano, vi tar dette steg for steg, det blir ikke noe 100% produktion her fra dag 1, vi, vi tar det litt steg for steg, og, og det ser man jo klart da på en en, en snitt snitttidig lufta på en fem til 6 timer per fly, altså det ene fly hadde fem timer, det andre hadde seks, så har man jo ganske mye, det fly står fortsatt mye på bakken, kan man si, så, si det sånn.
0: Ja, men det skal jo, de kryer jo å bli med det, og de skal sånn gli ordentlig inn i personene, så, og det er jo litt sånn som når man sitter i en ny og større fly, så har du et problem hvis du, hvis du får en snegg i og med at du ikke har store nok fly til å ta innen passasjerene, så må du være litt forsiktig da.
1: Og det så vi jo på den eneste kalle situasjonen som har vært, det var 30. maj, så skulle videre operere Finna 942 fra Bergen til Helsinki, og da cirka over halvdagen vi da, så fikk de noe trøbbel med trykkabinen, så da returnerte de til Flesland, men da hadde den andre maskinen såpass avslappende program at de fyrte opp den og dro av gårde med passasjerene, kom frem til Helsinki cirka, ja, tror det var i rundt tre timer for synka. Og det må jo være veldig greit med tanke på at man faktisk har vært godt på vei til Helsinki, for så snu og landa, og så nytt fly, og så på veien bort igjen, så, så all honnør til videre da med at de, de tar ting steg for steg. Nå er jo snart den tredje maskinen, går det og om at den er satt sammen, men den har ikke vært ute og flydd enda, den er ikke blitt observert flyvende, så det er jo ikke... Ja, nå har de snart tre maskiner, så det ble utrolig spennende å se nå til sommeren, når de virkelig skal øke programmet med de annonserte jo nettopp Liverpool De har München, de har Hamburg Og det har masse andre spennende destinasjoner fra Bergen Så nå, nå tipper jeg at vi skal se at Disse maskiner skal bli brukt Ganske så mye mer Vi skal jo sågar helt fly til Antalya For Tjart og for Tyrkia reiser fra Bergen Så det blir veldig spennende å se på Så får vi håpe at det ikke Blir noe E2 fast Blir det nye, nye Order i pressen
0: aja ja. eh vi svär inne, ja, inne på på liksom sånn mellanstor jetfly egentligen så fick vi ju ett tips fra en annan flende på Despenes, som hadde varit kommit över en presentation som Air Baltic hade hållt för de snackar om om operativa kostnader med fly C series som de jo har varit väldigt väldigt happy med
1: ja, vi snakket jo litt om, de, om det i forrige uke, at det knuser alle reklameplakater, og, og nå ser det jo vist nok enda bedre ut. Ja, altså, for her viser de til et, et eksempel på
0: Riga Bryssel, eh, hvor de sammenlignet C-series 300 med en Q400, eh, som jo flyr, i C-seriesen flyr jo da 39 minutter raskere, i måte den er eh, Men har, ifølge e Votek da, Uh, operating cost per seat som er 57% lavere enn Q400 uh, og nå har jeg ikke regnet sånn nøyaktig på det men det sier meg at det er omtrent totale oppad opp til kostnaden da, fordi en, en uh, 76-setters Q400 er omtrent akkurat de samme som
1: for en C-series med 145 setter Ja, det er dobbelt så mange passasjerer og i samme <laughs> operasjonelle kostnad samme ja. Ikke sant?
0: alltså vil har vill du nu på ju de uh, köpa den det har rent en liksom eh lite finansiella kostnaden är ju lite dyrare att en C-series än en, en Q400 men på det operativa kostnaden så kan du alltså bruka samma samma antal uh, latvisk ladd och uh, fly den en, uh, en C-series uh, som en Q400 och då är det ju altså, de det har valt det stora flyget du få ganska många passagerare i den där och till och med bäng
1: det blir nesten som ta to passasjerer og betal for én. Ja, altså så så ja
0: ja, ja altså, det er tydelig at at har eh gjort Just nu ett ett gott ett gott val det Series så har tjuvet levererande och mycket mycket mer sånn som vi sagt oss oss så mycket mycket det man uppenligen trodde och det är ju lovvärt gott för det flyet.
1: Men när kommer åldrande Christian? Ja, alltså där är det då för det kommer ju inte
0: den den säljer ju som varma eller kall iskräm på en varm sommardag. Ehm lurer på om det kan ligga någon någon skult ålder där att det ligger och väntar lite till när då oss lansere series relansera series som Airbus A3 nej A2030 eh som riktningen säger och det kan inte då ville varit en opportunity att slänga ut någon extra a
1: ja, riktig at de bruker, samling, eller bruker lanseringen av på måte, den nye Airbus-maskinen til å da, og holde ut en del ordre. Så kan det jo være, det er Farnborough, det som det var så diverse flyshow har nå i sommer, så det kan jo være at vi ser en del ordre som, som kommer nå, i og med at maskinen har kommet i produksjon, leverer så godt så skal det man ikke se bort ifra at det er å sitte noen på et podium på et flyshow og undertegne kontrakter.
0: Hadde jeg vært per rådgiveren til Airbus, uh, hallo, Torus, det var er bare å ringe forresten, uh, så hadde jeg selvfølgelig uh, foreslått det. Ta, det, ta liksom, alle gode nytene på en gang. Jeg hadde vært for et big bang, hadde jeg vært foreslått.
1: Riktig, der har vi en oppfordring til våre venner i Toulouse, som de hvis de hører på, da burde vi kanskje snakke, hatt en fransk utgave av podden, La Podde d'Aviation, neida, men nei, så vi får se. Jeg gleder meg, det blir veldig spennende å se på disse flyshowene, om det blir hva slags order som kommer. Det er jo litt sånn, uten sammenligning for øvrig, så har man jo sånn type deadline days, og folk sitter og følger med på overganger i fotballen, fotballens verden. Det blir en nesten lite det samme nå når disse kommer med Farnborough og, og alle disse her, at da, da sitter man og følger med sånn, refresh, refresh, refresh har det kommet noen ordre? Er det noen, styr, noen store bestillinger? Så det er, kanskje vi bare har som sånn live greier på hjemmesiden vår der, der vi oppdaterer live hvis det kommer inn noe. <laughs> ja, kanskje det. Det er jo storfint besøk som, som uh, kommer på flyshowene. Det er jo ofte direktører og presidenter fra forskjellige flyselskaper og så videre. Men uh, litt lenger sør, så har det også vært storfint besøk i, speak, faktisk, i Sydney. Stemmer, Thomas. Det er altså en årlig IATA Annual
0: General Meeting, eller IATAs AGM, en årskonferanse na, til IATA, hvor... Um alle flyselskapene som er medlem av Jata, ikke Norwegian exempel, eksempel, eh, men alle de andre, eh, veldig mange, reiser enn da ned og har noen dagers konferens og de møtes, så de liker champagne, og de um, har en del
1: presskonferanser og, og ting. Eh, der skulle vi ha vært, Thomas. Ja, hvorfor er ikke vi der? Vi skulle gjerne vært på den slottkonferansen, men hvis vi måtte velge, så tror jeg vi hadde vært på Annual General Meeting i Sydney. Nei. IATA AG, men i Sydney, den skjer jo
0: hvert år Og der er det alltid nyheter som kommer ut fra den spennende Og i år, så, i år som hvert år, så är det presentert i et nytt board of governors fra, fra, For IATA, hvor det sitter flyselskapsskepet fra hele verden I dette sånn, governing board da. Og vår gamle venn, Abu al-Bakar, ble valgt til formann for denne edle forsamlingen Herlig, da
1: får, du, da får man en løs kanon på det
0: ja, altså det er jo aldri uten kontrovers når, når al er med. På den presskomfagelsen hvor han ble presentert som nypresidenten for, for dette forumet, så sa han at en av tiden han jobbe, jobbe med fremover nå, det var og ikke si noe kontroversielt. Uh, og da sa Alan Joyce, som er CEO i Qantas Som også sitter i dette, dette panelet
1: Han sa, uh, som at, ja, good luck with that, sa han <laughs> ja. Det ble jo spennende da Bakar skal jo sitte der med for eksempel sånn som uh, Vår gode venn, holdt du må si Rikard Gustafsson i SAS uh, Ble jo også valgt i nye år, gjorde han ikke det? Jo da, det sitter ganske mange Og uh, et
0: av temaene i år var likestilling i riftfersbransen og under den preskofransen så ble det påpøtt at Det var kanskje ikke så veldig likestilt dette uh, Board of Governors For der satt jo bare menn Bortsett fra en kvinne som jeg kunne se uh, Christine Aumir Videner Som er CEO i Flyby uh, Og så kommenterte jo en av journalistene Dette overfor uh, for al albahar og sa jo at uh, tidlig, Også Katarjevæs ble jo ledet av en man. Og då svarte ju Albakar eh jag och jag
1: citerar, "Själv att man leda samman, det är ju en väldigt krävande position." Och han skulle då han bruka tiden sin framåt på inte se nödvändigt kontroversiellt. Ja, och det blev ju mött med booing. Vi har et klipp vi kan spilla spilla ett på
0: och han och Joyce då svarte ju själv då och sa att det höllt ju ett cirka 10 minuter då." Albakar så. Ja, han, så, han er en fargeklart Ja, det må han jo si Men det er jo, er jo et, et problem Som man har pekt på da, I, i flybransjen så er det veldig mange menn eh, Det finnes jo, hvis man ser på Totalen ansatt ansatte og noe sånt I selskapen så er det jo eh, Ikke så skjefordert, men når det kommer til ledelsen Så er det nesten bare menn, det finnes jo nesten ingen eh, Kvinnelige ledere eh, EasyJet tror jeg har en kvinnelig leder om Men hun er med for at EasyJet er ikke med i ja, Ata eh, Og et, et at den der jeg ble plukket så måtte jo Al-Bakar ut og unnskylde seg og si at det var ikke det han hadde ment, og han er jo opptatt av kvinner og et eller annet en tredje eller annen satt de kan ta det hvis jeg er jo kvinner og sånn, men sånn, skaden var det på en måte gjort og jeg tror han, det fyrte ut som han mente det mer når han sa at det måtte være en mann som drev selskapet enn når han sa...
1: Skal man se det litt i sånn kulturell kontekst, så, så har jo kanskje Midtøsten litt lengre vei å gå da enn en for eksempel uh Nord-Europa, Australien og det kommer til, til kvinner i ledende posisjoner. Så det er jo det er ikke unaturlig at man kan se si at han, Al-Bakar, kom med den kommentaren. Han burde jo kanskje visst bedre, for han er jo ingen dum mann. Men ja, det sitter vel kanskje sånn i ryggraden på ham at det bare, det, det bare kom, kom naturlig. Ja, og jeg tvilger på hva han mener, det, eller så... Ukens temmer, Kristian, du introduserte det jo litt tidligere. Vi fikk et spørsmål på mail om vi kunne snakke lite om allianser. Sånn som jeg tolker det spørsmålet, så var det jo mest sånn i forhold til fra kundens ståsted. Det kan vi jo gjerne snakke litt om, men vi ønsker jo også litt å se på tallene bak, og litt på historikken i forhold til allianser, og hvorfor har man flyallianser. Det er jo veldig, kanskje litt unikt for flyselskapene å gå i, i så tett samarbeid. Man ser ikke det innenfor andre baransjer på samme måte. Så. Ja, og det har jo sin naturlig forklaring. For de fleste andre bransjer
0: så, så skjer konsolidering gjennom oppkjøp og fusjoner. Så man har jo verdens øh, omspennende kjeder med hoteller og leiebiler og sånn eh för att man har köpt upp och man har försnert Og man heter samma över och i och i, i forskjellige, forskjellige land. men freeblanchen har ju ehm en anledning mest historisk en sån en ägarskapsbegränsning man kan ju inte som europeiskt sällskap äga ett fullsällskap i i USA för exempel eller som asiatisk sällskap kan du ju äga ett arvets frisällskap så får de som har göra den konsolideringen av så som, er, som man som trenger for for å få disse store skå storskala fordelene så har man valgt å kjøre allianser man har kanskje mer eller mindre tette samarbeid med andre selskaper som man kan samarbeide med og dele passasjer med og det 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 med og man har jo så joint ventures over atlanten som på så små er en en konstruksjon som man har gjort fordi man ikke kan Fusjonere selskaper da.
1: Ja, og jeg har sett litt på, på tallene i forhold til, vi har jo tre store alianser uh, i verden idag dag, så har vi tre litt mindre som vi også skal komme inn på, som gjerne ikke er så kjent. Um, og jeg har sett litt på datene som er tilgjengelige i dag, fra de siste datene jeg har fått, der er fra 2015, over fløyne passasjerkilometer, og der er jo Star Alliance uh, den største aktøren, med 23 prosent av eh det totale eh fullt av Skyteam med 20,4, og Oneworld, World på en måte, skal vi si, lillebroren her med 17,8. Og da er det ca. nesten 39 prosent av de fløyende passasjerkilometerne som går da til andre allianser og selskap som ikke er en del av en allianse. Så det er jo klart, det er store volymer som disse medlemmene av de forskjellige alliansene produserer hvert eneste år. Ja, da skal det som liksom godt gjort å ikke Altså, er det et stort uh, selskap For som
0: Med respekt for deg selv den, så, så skal det være med en allians Bortsett fra noen som har valt å holde seg utenfor Og det uh, er jo sånn som ja, Selvfølgelig Norwegian og Isisjet Og Reiner som, som uh, Gjør, gjør seg det egentlige Men også sånn som uh, Emirates og Etihad og, og Virgin Atlantic har jo som holdt ut lenge Richard Branson, han har aldri vært noen, noen Fan av allianser men nå ser jeg som om han glir inn igjen allikevel, i og med at um, av som blir kjøpt opp av, uh, av Sky Team-medlemmer, så kan det gjerne uh, de faktisk ender opp i Sky Team til slutt de også.
1: Ja, og det, det har jo vært spekulert i for eksempel Etihad, var det jo um, store rykter om i fjor? De,
0: prøv, de,
1: de prøvde jo å
0: kjøpe seg en, ja, altså kjøpe seg en egen alliansen, de. Uh, vi har kjøpe seg inn i telskaper som Air Serbia og All Italia og, og, og Air Berlin uh, i Berlin så det er det ingen som vi være med å ha med oss i en allianse, så kjøper vi bare en egen allianse. Uh, Swiss Air prøvde seg jo på det samme tilbake på 2000-tallet, at uh, kjøpte seg inn i masse telskap og lagde egen allianse det gikk jo sånn måtte det gå det
1: ja. og, og, og i fjor når Etihad på en måte da hadde pull the plug på Air Berlin og Allitalia og latt dere sele sin egen sjø så var det jo store spekulasjoner for det ble jo annonsert en, en pressekonferanse sammen med Lufthansa i Frankfurt der det blev spekulert i om at er det nå Etihad skal, skal komme in i Star Alliance det var masse kommentatorer masse bloggere som på en sa at ja nå kommer ETIAD inn i Star Alliance Og så var det annonsering av ett et sånn på mellom Lufthansa Teknik og ETIAD Eller noe sånt på vedlikehold Så det var litt sånn sånn ja, det, det var en sånn superantiklimaks I forhold til alle de spekulasjonene Som hadde varit i, i dagene før da. Ja, det var litt sånn, sånn den der
0: kjempelanseringen Av det nye produktet som skulle revolusjonere alt Og så visste det det var Segway liksom Ja, ikke sånn. Ja Uh, og och frågan som var det något annat som egentligen skulle ha lanserats som rök i sisteren? Det får vi kanske aldrig veta.
1: Nej, men uh, det hade ju varit spännande med tillade i i uh, i Star Alliance, det hade ju gjort gott det med att kunna ta ut billetter i business och first class hos uh, för exempel Etihad uh, för sån fler med, med SAS och tjener så poeng. For et rent egoistisk synspunkt så hadde jo ikke det vært, vært en dårlig greie. Men det har jo også vært spekulert for exempel en del på Emirates. Hvorfor ikke de er en allianse? Men, men som jeg når jeg tenker på det så er ofte jo selskaper som går inn i en allianse er jo basert rundt en hub. Og så har man en del regional trafikk som feed inn til den huben, og på den huben så møter man alliansepartnere. For exempel Frankfurt-Skjøbenhavn, Munch, og så videre og så videre men Emirates er jo nesten en allianse i seg selv i og med at de bare har long haul trafikk nesten utelukkende så de feeder jo egentlig all trafik både fra fjern og nær inn sin hub, og så trykker det an videre ut igen. Så det er kanskje lite interesse, eller så lite ja, altså motivasjon for Emirates for å gå inn i en allianse, i og med at de har en ganske så, skal vi se si, andreledes operasjon enn mange av dessa traditionelle flyselskapene som, som er i allianser i dag. Ja, og så
0: koster det lite litt å være med i en allianse, og så må du tilpasse deg, og så må du gi fordeler til alliansepartnere, som gjør at og du og som har gullkål kan gå in i gulllansjen i Frankfurt eller i United sin i Houston for eksempel. Det er jo ikke sikkert at man vil gi bort den type fordeler
1: til andres passasjerer. Og det klarer jo seg godt alene. Jeg tviler på, altså, det er som man sa, man har jo Qatar Airways som er medlem av One World, og så har man Etihad som er spekulert kanskje de joiner en allianse, Star Alliance har vært spekulert, men jeg tror Emirates, de står så godt på egne bein at de, de tror jeg vil se lenge etter, etter det å gå inn i en, en allianse. Hvis vi ser litt her nærmere på, litt mer mot vår egen navle, så har det jo vært spekulert i, både i dagens næringsliv og andre om Norwegian faktisk skulle gå inn i en allianse, men det har jo vært litt frem og tilbake og og Shoes har jo vært ute og nektet dette, for dette er konsekvent. Men ser du noen fordeler, Christian? For exempel for Norwegians en del i forhold til det kunne gått inn i en allianse. Hadde det passet dem? Altså, den måten som din nå mer og mer blir, ett altså, vi har sagt om det tidligere, med, med uh,
0: hvordan forretningsmodellene går litt over i hverandre, og Norwegian nå med, med long haul og premium economy og alt mulig, så, så ligner jo mer og mer på ett vad vi säga si, vanligt företag. Ehm um, och nu hvis er, med att vara i en allians är du har ju en möjlighet att låta sända passagerarna dina uh, via kollegans hjem hem hvis du som sånn, blir tjus fasta eller tant. Så ehm um, så det är ju så fördel du får et större nettverk, Du kan som sånn, sälja mer uh, på andra sällskap samtidigt. Uh, vi har ju sagt lite om oss om du flyger eh uh, kanske bara tre gånger i veckan till en destasjon på lang hold kan det være greit å kunne kombinere det med alliansepartnerne, slik at du får et større, større nødtverd, en bedre tidtabell.
1: Hvis vi, hvis vi skulle spekulere litt, da. hvilken av de tre store alliansene kunne du sett for dig Norwegian går inn i? Altså, vi kan jo nok si at Star Alliance hadde nok vært ute i forhold SAS, men i forhold til Skyteam og One World da, ser du noen åpenbare valg der? Det kommer jo litt an på hva som skjer med IAG. For eksempel köpen
0: IAG kjøper Norwegian, så er det jo rätt in i One World. Det er jo ganske naturlig. Men en sånn som Skyteam ju jo også den type destinasjoner som... Norwegian kan, kan by på. Norden, for eksempel, er jo Skyteam er jo ganske bortsett fra alle flytningene til KLM fra, fra diverse byer i Skandinavia, så har de jo ikke noe lokal fiend i, i Norden som, som One World har med Finner og, og Starmer i SAS. Så, sånn sett kan jo uh, Skyteam funke godt også.
1: Og det er jo goda solida flysskapar speciellt i Europa där med frans KLM som kanske kunde varit goda partner med mena wechen de kunde ha byggt det feed uh, in till varandras hubbar men uh, det det blev bara spekuler fra ifrån vår del vi har jo også, nå vi nevnt Star Alliance, vi har nevnt SkyTeam og vi har nevnt One World. Men då finnes jo faktisk tre andre allianser også. En som heter Value Alliance, en som heter YouFly Alliance og en som heter Vanilla Alliance. Som der, der disse, skal vi si, de tre gamle ble etablert på rundt 2000-tallet Så er disse her kommet til, til nå i løpet av 2015 og 2016 eh, Har du hørt om noen av disse før, Kristian? Jeg må si at jeg har hørt eh, om alle, men akkurat hvem som er
0: med husker jeg ikke den er, altså, Det har vel noen med noen, noen low-cost carriers i Asien. tror jeg, som med, i hvert fall en av dem desta mener på Bartur.
1: Nei, det 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 er helt riktig. du har Value Alliance som er i Asia. det de, det er åtte asiatiske flyselskaper eh som ja, er litt sånn småkjent Cebu Pacific. Sebgo, Yeu Air, nok Air, Nook Skute, Tiger Air Australia og Vanilla Air sammen med Tiger Air som ble til Scoot. Ja, så, så er det åtte da, typiske low-cost carrier som har slått seg sammen og dannet en allianse da, i Asia. Og de slagordet er «Asia Pacific's Best Value Airlines». Så så du har da to flyselskap fra Filippinene, et fra Sør-Korea, to fra Thailand, et fra Singapore og Australia og Japan. Så det er liksom godt spredt over hele det asiatiske kontinentet da. Så, så det er, og de, de har blitt ganske store kan du se si da, så de er, de de nor 183 flygplatser i 30 länder och har cirka 92 miljoner årliga passagerare. Alltså er är långt under de tre store, men det er är den fjärde störste och de de drivna på der. Ehm eh de har sån som mega set så har det inte nog det är inte det man typisk förbinder med en Allians alla Star Alliance att de har medlems Um, sånne type nivåer med Star School eller One World Sapphire, og så videre. Det har et rent, sånn som jeg ser det, et kommersielt samarbeid. Ja, de ser det vel lett på hverandre, så det er nett sider, er det sånn, er det ikke sånn jo, og, og de har en portal, Value Alliance, kan du gå noe bok? ska resa genom den da, på disse flygsällskapen då. Eh det har en fælles route map och ja, lite sån olika ting så det är ett rent kommersiellt samarbete än ska vi se si, ett operationellt samarbete. Eh de är på den märken till sidan och den operationelle sidan. Eh det samme är det ju egentligen med, med de två andra you fly alliance där det är fem medlemmer Eh, og der er det egentlig kun, ja det tre selskaper fra Kina De kinesiske selskapet Lucky Air, Urumkui Air Og de er vel alle Hainan-selskaper som er sikkereske feil? Ja, det stemmer eh, Det tror jeg også, både Urumkui og Vest Air er vel også Hainan-selskaper også er det Hong Kong Express ut fra Hong Kong, og så er det e Jet i Sør-Korea, er... og de har holdt på nå i knappe to år, så de, de har tilbyr ca. 44 millioner seter og i årlig, 18 land, 150 flyplasser, ja, så det er 130 fly i, i i lufta, så det er jo um, denne alliansen här blev väl också lagd som ett mer uh, kommersielt samarbete på grunn av at det var noen utfordringer med lover og regler i Kina, sånn som du vender på, som sier noe om hvor mange flyselskaper som i en gitt region som har lov til å slå seg sammen. Så det var egentlig en del av disse flyselskapene som ønsket å slå seg sammen, men de fikk ikke lov til det. Eh, og det som sånn riktig som du sier at eh, alle de fire som starter, Hong Kong Express, Lucky Air, MQ Air og West Air, er jo alle disse Hainan-selskapene. Så de ønsker slå det sammen, men fikk ikke lov det, så da starter de opp og, og, en allians i stedet for. Og hvis det er,
0: et, hvis det er en allians som gjelder sånn gold member på egentlig, Thomas, det er Vanilla Alliance. Ja, for du har sett hvor de flyr. <laughs> hvor
1: oh, de hører yes. de til.
0: Det som i Indie, indiske hav, det er Austral, det er Madagaskar, er Mauritius, det er og, og det er Interlines, som holder typ komorene. Så hadde du som, fått uh, gullkort der nede. Oh,
1: det høres ganske deilig Ja, og det som var litt... Um Kult med Vanilla Airlines var jo det at de hade sett til andre konkurrerende øyeregioner, Karibien for eksempel og sånn, og så hadde de sett på sin egen region, og så hadde de innsett det at det er forbannet dyrt å komme seg rundt her. Vi er nødt til å gå sammen, vi som flyselskapen som er i denne regionen, og tilby lettere større bilettering til å bli billigere billetter, at det går an å reise sammenhengende mellom steder og sånn. Så det var egentlig en måte for å promotere turisme i det områdene, at det som var grund til at disse som du nevnte her, startet da Vanilla Alliance for cirka to år siden. Så, så hovedmålet er jo da å øke turisme, handel og, og business i regionen så, så det er jo et litt annet eh, fokus enn det som på en Star Alliance og One World og disse her har så, så man kan jo si at alle de tre små eh, alliansene vi har varit inne på er jo sånn type nisjeallianser det er jo eh, vi holder till i samme område, har noen av de samme interessene ok, da er vi nødt til å sammen smart. Det er ganske smart denne her Vanilla Alliance, det ble, det ble det hadde ikke så det er litt morsomt, en litt morsomt historie fordi at de hadde ikke så god start da. De tenkte det at vi skulle egentlig starte 18. juni. Men Air Madagascar streiket da, og dette skulle da undertegnes i Antanar som er hovedstaden på Madagaskar. Så det var litt vanskelig å komme seg dit, så de, de fikk ikke starte på grunn av streik i flyselskapet da, da. Så de måtte skyve på det et par måneder. Så 21. september da, 2015 så gikk disse fem flyselskapene sammen og startet Vanilla Alliance på Madagaskar. Eh så det er litt morsomt at starten ble utsatt 3 måneder på grunn av flestreg. <laughs> så der nede,
0: ja. Ok, ok.
1: Det, det er ikke bare i Europa man kan streke, man kan det da, også der nede. Vi har jo sett en trend nå, at både One World og Star Alliance har startet med dette som heter sånn connecting partners. At man ikke blir en fullverdig medlem av alliansen, men man er en sånn løst, affiliert partner. Og der eh, fikk jo faktisk One World, dette kunne vi hatt på nyheten seksjonen, sånn sett, fikk jo sin første partner der med feed Airways um, var for to dager siden Ja, det er jo en sånn, en sånn
0: lav terske varianten for å bli med i en allianse om du får en del av fordelene, men du trenger ikke å være en fullverdig medlem og ha de samme kravene på deg som en, en full, et fullt medlem, og det er en fin måte å få, få, få enda litt større rekkevidder på
1: ja, og så er det kanskje, uten at jeg har sett avtalen og sånn som jeg har gjort, så ligger det kanskje en sånn memorandum of understanding, at man kanske på sikt skal bli en fullferdig medlem, det vet jeg ikke, men at man har en sånn kallet light starter i forhold til det jeg såg at både One World og Star Alliance er ute og sier at ja, our status customers will be recognized også hos de nye medlemmene. Det skal jo på en måte være en en rød tråd da, da at har du et gullkort da i, i Star Alliance, så skal du også får fordelene da, hos disse connecting-partnerne, at du får lounge og fast track og så videre. Så, så, og det tänker jeg er jo kanskje litt spennende i forhold til det med at det finnes jo en del flyselskaper som har jo en del regionale underbruk. Se på Lufthansa som har Eurowings. De er jo ikke en del av Star Alliance. Så flyr du da Oslo Hamburg som er väl operert av Eurowings på eget initiativ, altså det er om behag for forluftanser, så får man jo ingen fordeler og poengopptjening og sånn, men kanske type Eurowings kunne vært en kandidat til å, å være, være en sånn connecting partner da, til Star Alliance. Um, Star Alliance har jo en connecting partner de også. Um, det er et flyselskap som jeg skal være ærlig og si at jeg aldri har hørt om uh, Jun Juneo? Juneo Airlines, ja. Og uh, de er den første og eneste Connecting Partneren så langt. Det er jo et underbruk, tror jeg, av uh, Shenzhen Airlines. Uh, eller at det er noe sånn at de eies av de, eller det, det er noen koblinger der, tror jeg. så sånn at det, det, det var naturligt at de da ble en sånn Connecting Partner, ikke den. En fullverdig partner, så... Det er jo også en spennende, spennende utvikling da, som, som vil skje. Kanskje vi kan se det samme hvis Scandinavian Airlines i Irland begynner fly helt egne rutter, så kanske de kan være en connecting partner til Star Alliance der, med mindre de blir en integrert medlem, sånn som SAS er. Ja, det er
0: spennende, spennende greier. Um, og, og jo, altså, SAS, Star Alliance har kommet ut med en pressmering nå, fra uh, AGM-en i i Sydney, og de sagt om at de nå ikke ville ta inn noen særlig flere medlemmer, de skulle konsentrere seg på å gjøre reisen mer sømmelig, så det er jo det som er fordelen for oss som passasjerer med disse alliansene, er at man kan reise mye mer sømmeløst mellom selskapene. Når jeg reiste til Romania tidligere år, med SAS til Amsterdam, og så Talerum videre til Bukaresti, som er Skyteam med dem, så jeg at det gikk ikke så greit å på början så men kommer ju gang, Men det var så det nye ju få nya kom till Amsterdam och det var så att det var lite mer styret än med att resa hela vägen med SAS eller Lufthansa eller SAS Airline för exempel.
1: Ja. Så så det jeg tror nog det er riktigt det de gör att fokusera på att göra resan mer sömlös. Det, det tror jag är väldigt gott gott grek jeg tenker sist i forhold til dette med så må vi snakke veldig kort om, og har jeg en anbefaling i forhold til dette med allianser. Vi fikk jo et spørsmål. vilken allianse bør man være medlem av, eller hvilke flyselskapsbonusprogram får å opptige ned i de forskjellige alliansene og sånn, og da, da tror jeg egentlig jeg et et generelt råd Det er det å være medlem I det flyselskapet der man flyr mest Uavhengig av alliansen Man må se på sitt eget reisemønster Og se på hvor flyr man Hvor får man greie priser, hvor får man greje connections, hvor får man eh, god uttelling eh, og, og flyr man mye så, så, så tjener man seg opp fordeler for egentlig uavhengig av allianser om det er Sky eller om det er One World eller om det er Star Alliance så det tror jeg må egentlig være min eh, korte oppfordring på slutten av, for de som lurte på det at det eh, gå for det gå for den alliansen som på en måte passer deg best og er nærmest der du bor og flyr mest rundt der du fler fra.
0: Ja, ska det er å være med. Ha, ha det vara med vara ha har som som fullt och helt på Skyteam, hvis du bor i Tromsö så kan du ju få brutit på pengarna på något sätt.
1: Nej, nettop sant och och du må ju alltid ha dig som regel en hopp till Oslo eller eh, andra städer för att komma dig vidare ut, så då kan det ju kanske vara grejt och Gjennom å være medlem hos SAS eller et annet Starline-selskap som gjør at du får gullstatus og, og så videre, kan hvis man reiser mye.
0: Og eh, nå kommer vi til en av mine favorittposter, Thomas. Det er jo det flypodden anbefaler, og
1: du har en ting du vil anbefale i dag. Ja, det vil jeg. Eh, mange av de som er flynørdere har jo gjerne en sånn nøkkelring som sier som er sånn rød si, from air «do not remove from aircraft», eller også er det gjerne noe reklame på den andre siden, eller noe sånt. Men jeg tänker det at kanske vi bør gå litt mer historisk tilverks, tilverks i forhold til nøkkelknippene våre. Og der er det noen, en nettside som heter aviationtag.com, som... Jeg vet ikke helt hvordan de gjør det, om de kjøper hele flyet, det er tvilig på de gjør, men de kjøper i hvert fall skrapmetall fra gamle fly som har blitt hugget opp, og så lager de nøkkelringer av det. Og det, en av de siste nøkkelringene de har fått inn for salg er faktisk en gammel 737-600 som heter Elisabeth Viking, som var en SAS-maskin, som ble hugget opp i fjor, og da har de kjøpt litt aluminium og laget nøkkelringer av det. Og det er et begrenst antall. Det er Sånn som den her er trykt opp i 5500 eksemplarer og de ser ganske stilig ut i disse, disse nøkkelringene så jeg vil anbefale å bytte ut den standard røde pin, sånn som er på pinn som det står fremme i flyene, bytte den med en kanskje nøkkelring fra Aviation Tag som har litt mer historisk sus over seg jeg kan nevne at de har du kan kjøpe hvis, hvis SAS 737 er litt kjedelig, så kan du kjøpe på deg en del fra en Swiss Airbus A340, en Boeing 747 fra Lufthansa. Man kan kjøpe Douglas DC-9 eh, nøkkelring, man kan kjøpe Airbus A310 og masse forskjellig, så der er det bare og til og med DC-3 tror jeg de har, og 16172 eh, og Piper. Er, ja. smart, ja, altså. Rett og slett, Airbus har de også masse av, så har en maskin blitt tygget opp, så er det en stor sjanse for at du kan få deg en nøkkelring der. Altså.
0: Det var alt for i dag. Gå inn på, på flypodden.no for å finne linker til det vi har snakket om i dag. Ikke glem å abonner på flypodden i iTunes, gi oss gjerne en fin rating, masse stjerner, og skriv en hyggelig til oss. Du finner oss som alltid på Twitter, at på Instagram, at på facebook.com. Og har du tips eller spørsmål, vil du være gjest eller sponset oss, da sender du oss en mail på hallo at flypodden.no.
1: Og i løpet av sommeren, Kristian, så skal du ta en tur med en 737-kaptein du känner og intervjue han om hans jobb og hans hverdag. Så dersom du har spørsmål til en 737-kaptein, så er dette din sjanse å få svar på det. Send de inn til halloalfrakrøllflypodden.no. Takk for nå, og velkommen ombord neste uke. for å og ser frem til å